0: EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu. Nous trouvons notre profond bien-être, nous trouvons notre profond épanouissement, euh, le plus total et le plus fort, alors que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et on va pouvoir quelquefois chercher cette, euh, ce sentiment d'accomplissement en dehors de la volonté de Dieu, à travers euh, bah, un bien-être qui est plus naturel au niveau du corps, au niveau de l'âme. Mais ce bien-être, je vous assure, ce bien-être euh, ultime, suprême, c'est quand on est en train de faire exactement ce que Dieu nous demande. » Bienvenue dans À Table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, on va parler de bien-être. C'est important de prendre soin de soi. Qui n'aime pas une journée spa, un soin, un bon sommeil, un bon repas. Bref, toutes ces choses. Et c'est vraiment bon pour notre vie. C'est important qu'on puisse avoir cette vie équilibrée. Où il y a la place pour le bien-être, pour prendre soin de soi. Parce que nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors on ne peut pas le négliger, on ne peut pas faire comme si non plus nous n'avions pas de corps et ne répondre à aucun de ses besoins parce que ce serait de la maltraitance et nous savons que nous sommes corps, âme et esprit et que bah du coup c'est important d'apporter ce bien-être à notre corps, ce bien-être aussi à notre âme et puis on va le voir à notre esprit aussi. Et Jésus lui-même prenait soin de ses disciples et dans leur vie de disciples, il leur a appris à prendre soin d'eux. Il leur a appris à s'arrêter et à leur dire c'est important que vous puissiez vous reposer, c'est important que vous puissiez manger, ne pas sauter de repas. Et on va aller voir ensemble quand Jésus a dit ça à ses disciples dans Marc 6, 30. Marc 6,30, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc là, ils viennent de vivre des super choses, ils vont voir Jésus, c'était génial, wow, tout ce qu'on a vécu, les miracles, les guérisons, euh, les, nos prédications, moi j'ai prêché sur ça, j'ai prêché sur ça, et Jésus leur dit venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et je trouve que ce passage est très beau parce que on voit l'enthousiasme des disciples, on voit leur... Euh, bah leur c'est ça, ils sont contents parce qu'ils ont fait... Euh, ils ont ils ont prêché, ils ont vu des belles choses, etc. Mais Jésus leur dit « Venez, venez vous reposer, venez dans un endroit plus calme parce que regardez, s'il y a plein de monde, vous n'avez même pas le temps de manger, il y a des sollic sollicitations euh, en permanence. » Et c'est la manière dont Jésus leur a répondu. Alors c'est un modèle pour nous si Jésus l'a dit à ses disciples, c'est encore une invitation, c'est un modèle de vie aussi qu'il nous dit, bah, au, milieu de tout ce que, au milieu de tout ce que tu fais, même de ces bonnes choses que tu fais, c'est important que tu puisses prendre ce temps où tu te mets à l'écart, où tu fuis un petit peu toutes ces sollicitations alors que tu n'as même pas le temps de manger et puis que tu puisses te reposer. Et donc, ça nous montre que bah, c'est normal, ça fait partie de la vie normale d'un disciple, se reposer. Maintenant, on a un autre exemple aussi euh, de, de prendre soin, du fait de prendre soin de soi, et qui peut-être est un peu plus euh, un peu plus étonnant, c'est de Jésus vis-à-vis, -vis, encore une fois de Jésus, mais vis-à-vis -vis de l'Église. Et euh, je trouve que le passage qu'on va lire nous donne une bonne en fait, définition de ce qu'est prendre soin. Alors, dans Ephésiens 525, Éphésiens 5.25, vous pouvez y aller avec moi, Marie... Aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. « Il le nourrit et il en prend soin » Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, et il y a toute cette dimension de euh, s'occuper, de bien-être où on, il y a cette bonne nourriture, il y a ce côté de prendre soin, de s'occuper, de s'assurer que l'Église et que l'Église va bien, que l'Église est protégée, et tout ça par amour. Jésus le fait par amour. Mais maintenant, c'est pas non pas que l'amour c'était un amour qui attend quelque chose en retour, mais c'est un, un bien-être qui a une utilité aussi parce que on voit dans ce passage que Jésus vient rechercher une église qui est glorieuse, qui est sans tache, qui est niride, ni rien de semblable, mais sainte irréprochable. Et c'est pas une église qui s'est endormie dans le bien-être à cause de spa, à cause de soins, à cause de self-care et tout ça et tout ça. Et bien finalement l'église tellement a tellement pris soin d'elle que l'église s'est endormie. Non, Jésus est venu, à nous a dit voilà, je prends soin de l'église parce que je reviens te chercher, je prends soin de toi parce que tu as besoin de ces soins-là pour être une église vivante, une église passionnée, une église de foi, une église en feu, une église qui n'est pas endormie, qui est tout sauf endormie. Et c'est là où on doit se dire, le bien-être, c'est bien. Le bien-être, c'est important. Cette recherche de bien-être intentionnelle où on met des choses en place dans notre vie pour prendre soin de nous, c'est très bien parce que notre corps, comme je l'ai dit, le temple du Saint-Esprit, notre âme n'est pas faite pour être une poubelle ni pour être un champ de bataille. Donc c'est important de pouvoir prendre soin de soi. Mais maintenant... On voit que ce n'est pas pour tomber dans un endormissement, tomber dans une, une espèce d'engourdissement, tellement on a pris soin de nous et que notre vie tourne autour de ce bien-être. Ce bien-être a fait partie de la grande mission parce que quand je suis bien dans mon corps, quand je suis bien dans mon âme, eh bien je suis plus en mesure d'accomplir ce que Dieu me demande. Alors ce qui est important de se rappeler, c'est que le soin que j'apporte à mon corps le soin que j'apporte à mon âme doivent contribuer à l'éveil de mon esprit. Le soin que j'apporte à mon corps, le soin que j'apporte à mon âme doivent contribuer à l'éveil de mon esprit. Si le soin que j'apporte à mon corps et à mon âme m'endorme spirituellement, ça veut dire que je le fais de la mauvaise façon ou que je le fais de façon excessive et on n'est pas dans un, un débat oh est-ce que euh, est-ce qu'il faut prendre soin de soi est-ce que non c'est je veux dire, on l'a vu, on a lu ces deux passages. Jésus a dit aux disciples, reposez-vous, mangez, arrêtez de vous laisser solliciter par toutes sortes de choses. Vous avez prêché, vous avez exercé le ministère, super, mais maintenant c'est le temps de vous reposer. Donc on n'est pas dans ce débat, est-ce que c'est une bonne chose, mais on est plus dans euh, maintenant dans cette sagesse de pouvoir comprendre bah, quelles sont aussi les limites de cette quête de, de bien-être. Et on a parlé dans à table avec Annabelle euh, de, de du sport, comment prendre soin de notre corps, et puis aussi de cette quête spirituelle qui pousse certaines personnes à travers la méditation, à travers le yoga, à chercher la paix. Bah parce que on, on est tous, on a cette recherche là. Et le fait de se focuser, par contre, sur cette recherche de bien-être peut nous amener à tomber dans des excès, peut nous amener à tomber dans des fausses doctrines aussi. Mais surtout, le, un des plus grands dangers, c'est de tomber dans un endormissement, de tomber dans une vie aussi égoïste et le fait de, de, de vouloir avoir une vie euh, équilibrée c'est une vie une vie équilibrée c'est une vie dans laquelle on est réveillé spirituellement c'est pas seulement une vie dans laquelle je vais bien dans mon corps et je vais bien dans mon âme mais spirituellement je suis quasiment mort spirituellement je suis sec spirituellement je ne vis rien spirituellement je ne passe pas de temps avec le seigneur je ne sais pas euh, je ne sais pas avec quelle parole fraîche je marche dans cette saison ça veut dire qu'en fait c'est pas une vie c'est une vie déséquilibrée parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Et c'est pour ça que, je le répète, le soin que j'apporte à mon corps ou à mon âme doivent contribuer à l'éveil de mon esprit. Ça ne peut pas aller à l'inverse. Et si on prend par exemple l'exemple du sommeil. Très important d'avoir un bon sommeil réparateur. Très important de pouvoir avoir des bonnes nuits et de ne pas sacrifier son sommeil. Mais si je tiens tellement à mon sommeil et que ma vie tourne autour de mes heures de sommeil, de mon heure de coucher, de mon heure de lever, et qu'en fait tout ce que, même mon obéissance mon obéissance à Dieu est conditionnelle à mon sommeil, à moi, Mais en fait j'ai basculé dans quelque chose qui est quasiment de l'idolâtrie, qui est parce que j'ai mis quelque chose qui est quasiment, qui est de l'idolâtrie Parce que j'ai mis quelque chose au-dessus de Dieu, et souvent bah, on peut mettre une forme de bien-être, une quête de bien-être de notre corps ou de notre âme au-dessus de Dieu et notre vie de disciple ne nous le permet pas. En tant que disciple, eh bien nous sommes appelés à renoncer à notre vie. Oui, c'est vrai, à vivre cette vie d'équilibre, mais c'est une vie aussi où bah quelquefois ou euh, même souvent, on va être appelé à sortir de notre zone de confort et et de notre façon de faire. Et si pour mon sommeil, je ne participe à aucune euh, activité, par exemple, de ma vie d'église. Ah non, parce que moi, je me couche à telle heure et puis je me réveille à telle heure parce que le lendemain, ben, bah, je, tu sais, je vais faire mon sport ou euh, etc. etc. Mais en fait, tu te rends compte parce que c'est important. Et tu vas te dire, c'est important parce que tu sais, c'est ça une vie équilibrée. Et, mais d'un autre côté, tu te dis, mais qu'est-ce que pour qui est-ce que je le fais? Et si tu te rends compte que tu le fais, finalement, pour toi, parce que tu es en train de vivre selon des standards et des critères que toi, tu t'es euh, tu as mis comme étant ce qui, ce qui correspondait à une vie saine, eh bien, je te dirais, attention, sois vigilant est-ce que tu as besoin de te réveiller Est-ce que tu as besoin de sortir de cette zone de, de, de confort où tu as tellement pris soin de toi, de tes besoins, à l'écoute de toi, de toi-même, que bah, finalement tu as oublié d'écouter ce que Dieu voulait de toi Et... Et en fait, on est appelé à, une, à vivre une vie d'abandon, une vie qu'on met sur l'autel, une vie de sacrifice. Et ça ne veut pas dire, parce que quand on le fait, ça veut dire qu'on met nos vies entre les mains du maître. Et le maître est bon. Le maître n'est pas là pour nous faire souffrir. Le maître n'est pas là pour euh, pour nous demander de vivre une vie que nous ne sommes pas en mesure de vivre. Et encore une fois, je reviens à ce passage dans Marc que je trouve absolument tellement beau, mais d'une d'une simplicité et d'une humanité et divinité extraordinaire, où Jésus invite ses disciples à venir se reposer, à prendre soin d'eux. Mais en même temps, Jésus est celui qui va dire, mais celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Et ce sont deux messages qui ne s'opposent pas. Mais maintenant, c'est une question de priorité. Et aujourd'hui, bah, c'est facile de tomber dans... Dans un dans un monde où je suis le centre du monde où la vie tourne autour de moi et où je peux me laisser illusionner que je le fais même pour Dieu parce que vivre une vie euh, équilibrée bah ça glorifie Dieu oui ça glorifie Dieu dans un sens mais dans un autre si on ne marche pas dans l'obéissance bah non ça ne glorifie pas Dieu parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et si j'en reviens au sommeil ah bah non moi je je peux pas venir t'aider aujourd'hui parce que, euh, parce que moi je me couche à 8 heures le soir et que du coup tu es incapable de, de sortir de ce programme là pour aller euh, faire exercer la bonté, exercer la générosité ou exercer l'hospitalité parce que ça vient déranger ton petit quotidien, ça vient déranger tes petites habitudes euh, et que au final regarde le fruit de ta vie, quel est le fruit si encore une fois je dis si le fruit de cette vie est que dans ton corps tu es en bonne santé, que tu atteint ton poids santé, que dans ton âme, tu, tu es bien, tu as la paix, tu te sens bien, l'harmonie, etc. Mais que spirituellement, tu ne vis rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Et, et, et je le redis, je n'ai absolument rien parce que Dieu n'a rien contre ça, contre le bien-être. Et c'est juste une question de priorité. Et on prend ce verset « Mon corps est le temple du Saint-Esprit » pour bah, dire à quel point c'est important de prendre soin de son corps. Moi-même, je l'ai fait tout à l'heure, il y a quelques minutes. Mais la suite du verset nous dit « Ne savez-vous pas votre corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » et c'est là une partie peut-être que quelquefois on peut omettre je ne m'appartiens plus alors Seigneur si cette nuit j'ai besoin de couper mon sommeil parce que tu me réveilles pour prier parce que tu veux que j'écoute ce frère ou que j'écoute cette sœur au téléphone qui a besoin d'aide qui a besoin de soutien mon corps ne m'appartient plus Alors et je n'en fais pas une idole et que si je n'ai pas mes huit heures de sommeil oh, c'est vraiment euh, c est, c est, je, je suis en train de, de passer à côté de quelque chose et je suis tellement plus conscient de ce que moi je manque, de, ma, de mon heure de sommeil qui a été décalée plutôt que d'être à l'écoute de ce que Dieu veut et là où il veut m'amener en tant que disciple j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de me réajuster si ma nourriture devient aussi peu importe, en fait ça va être quoi le sujet, mais c'est la nourriture qui devient comme le, euh, un peu le maître de ma vie dans le sens où c'est euh, la façon dont je me nourris, les heures à laquelle je me nourris qui vont dicter mes habitudes de vie, qui vont dicter si oui ou non je vais à cette rencontre, si oui ou non je peux voir cette personne, si oui ou non je vais à l'église, si oui ou non je jeûne, je ne jeûne pas, Bah ça veut dire mince, cette chose est passée en avant. Et quelquefois, bah, sous euh, un petit peu le, le prétexte et l'illusion, oui c'est parce que je prends soin de moi. Le fait de prendre soin de nous ne peut pas être supérieur au fait d'obéir à Dieu et de se soumettre à Lui. Et on va lire ensemble dans Marc 8, 35. Marc 8, 35, c'est un verset que, que j'aime beaucoup et qui nous rappelle en fait c'est quoi être un disciple. Marc 8:35 Puis il appela la foule avec ses disciples, et il leur dit: Si quelqu'un va être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver la vie, sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors ça nous montre, c'est la définition pour moi parfaite du disciple. C'est, il le dit, si quelqu'un veut de mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et nous sommes encore dans ce temps, le, la définition du disciple n'a pas changé. Où Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Jésus nous appelle à renoncer à notre zone de confort. Et je vois Paul. Bah Paul, euh, je vois une vie. Euh, une vie bon, qui ne fait pas forcément rêver, mais c'est une vie de disciple, une vie où il n'a pas rogné, où il n'a pas rogné Christ, où il n'a pas faibli dans sa foi, où il n'a pas faibli dans, dans, dans son amour ardent pour Dieu et pour les autres. Quand il était en prison, quand il a été battu, il a été fouetté, euh, laissé pour mort, la Bible nous dit, quand il s'est retrouvé sur ce bateau qui a failli faire un naufrage, bref, toutes ces, toutes ces conditions extrêmes dans lesquelles il n'y a aucun bien-être, aucun bien-être bien-être pour notre corps, aucun bien-être pour notre âme, mais il s'est retrouvé dans ces situations et il a été prêt à dire OK Seigneur, je continue de te suivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas dans cette situation comme Paul de d'extrême euh, d'extrême et et que, on vous a, on, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, de vous dire faites que, vivez comme Paul, comme si euh, vous alliez mourir, euh, vous allez peut-être mourir sous les coups, etc. C'est pas ça mais c'est d'avoir cette pensée mais je suis prête à renoncer à mon confort, je suis prête à renoncer à cette quête de bien-être qui peut tourner à quelque chose de très égoïste où le monde tourne autour de moi, et où finalement les plans de Dieu bah, sont assez conditionnels à mon bien-être et nos, les plans de Dieu ne sont pas conditionnels à notre bien-être et je crois que nous trouvons notre profond bien-être, nous trouvons notre profond épanouissement euh, le plus total et le plus fort alors que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu et on va pouvoir quelquefois chercher cette, euh, ce sentiment d'accomplissement en dehors de la volonté de Dieu à travers euh, bah, un bien-être qui est plus naturel au niveau du corps, au niveau de l'âme. Mais ce bien-être, je vous assure, ce bien-être euh, ultime, suprême, c'est quand on est en train de faire exactement ce que Dieu nous demande. C'est quand on est au cœur de la volonté de Dieu qu'on vit cet accomplissement, qu'on comprend, on se, on se sent vivant, on se sent bien et c'est quand on est en train d'obéir à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous encourage à peut-être revoir vos priorités et puis à, oui, maintenir cet équilibre dans votre vie, à ne pas vous négliger parce qu'en effet, nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que Dieu est concerné aussi par notre âme, il est concerné par nos états d'âme, mais de ne pas en faire des idoles, de ne pas en faire des maîtres dans notre vie et de ne pas non plus en faire des conditions pour répondre à l'appel de Dieu et être prêt et bien aussi euh, à souffrir, être prêt à pouvoir voir passer par des moments où nous ne vivrons pas le maximum de notre de notre bien-être ou peut-être notre corps sera mis à mal parce que on va manquer de sommeil pendant un temps parce que on peut vivre certaines fatigues etc Où un certain on est dans un projet qui nous dépasse et puis on est très sollicité à ce moment-là et puis d'être capable de répondre à l'appel de Dieu et de dire oui Seigneur je veux bien passer par cette saison et sortir de ma vie où tout est euh, tout est chronométré autour de mon bien-être, autour de ma nourriture, de mon sommeil, de mes séances de sport, euh, autour de mes temps de repos. Je suis prête à accepter que tu viennes bousculer ça, de te donner ma vie, de perdre ma vie sachant que tu es un maître qui est bon et que tu ne m'appelles pas pour ma destruction, tu ne m'appelles pas pour ma mort et que tu connais, tu connais tous les besoins et que tu me donnes aussi la sagesse de passer à travers ces saisons où je, je ne peux pas vivre peut-être comme j'avais l'habitude de vivre dans mon plus mon quotidien un peu plus peut-être tranquille, mais où euh, je crois que tu vas me guider jour après jour, pas à pas, et où je trouverai des temps de repos, où je trouverai le temps de me ressourcer aussi. Et parce que ça, c'est un point important, de me ressourcer dans ta présence, de me ressourcer dans ta parole, parce que euh, je vous dirais de bien manger, de bien dormir, de faire du sport, de faire toutes ces choses-là qui sont bonnes, mais sans se ressourcer avant tout dans la parole de Dieu, bah, ça va être très superficiel. Sera ses limites. Le sport a ses limites, le sommeil, les bienfaits du sommeil a ses limites aussi. Toutes ces choses ont des limites mais par contre, là où je vais trouver, je vais pouvoir me ressourcer, même corps, âme et esprit, c'est dans la présence de Dieu, en étant avec lui, en l'écoutant, en lisant et en mangeant sa parole. C'est là que je vais être aussi fortifié à tout point de vue. Alors je vous encourage, ne soyez pas égoïste, n'ayez pas peur de se de Sortir vos, de vos petites habitudes, de vos bonnes habitudes, je dirais, euh, et de pouvoir répondre à l'appel de Dieu et dire, Seigneur, je ne vis plus pour moi, je vis pour toi. J'accepte que tu puisses grandir dans ma vie, grandir dans mon quotidien et, que, et de ne pas être freiné aussi dans ma destinée parce que ben j'ai pas envie de me retrouver à 70 ans. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, euh, j'ai bien fait mon sport, je me suis bien nourrie, mais je n'ai rien accompli pour toi. Ce serait vraiment passer à côté, euh, à côté de ce que Dieu avait pour vous. Et euh, je le dis régulièrement, on accomplit la volonté de Dieu pour lui d'abord, par amour pour lui. Et c'est vrai qu'on va y trouver un certain un, un, un épanouissement extraordinaire. Mais rappelons-nous aussi que lorsqu'on lui donne notre vie, c'est parce que il veut accomplir des choses au travers de nous qui vont avoir un impact dans la vie de d'autres personnes, un impact dans dans notre maison, dans notre ville, dans notre nation, quelquefois un impact qu'on ne va même pas mesurer et de ne pas être égoïste non plus, être tellement concerné par mes besoins à moi, mon bien-être à moi, mes ressentis à moi, que j'en oublie que bah il y a un monde qui a besoin de moi et qui veut et qui a besoin que je brille et que je sorte euh, de ma maison, que je sorte de mes habitudes pour pouvoir répondre à, à l'appel de Dieu. Alors prenons soin de nous, mais n'oublions pas euh, que nous sommes des disciples et que notre vie doit être une vie de disciples et le self-care, le bien-être, appelez ça comme vous voulez, euh, eh bien à sa place, mais de ne pas tomber dans de l'idolâtrie à tel point que nous allons délaisser le plan de Dieu et que notre vie passe avant euh, avant les plans de Dieu. Et je vous assure, c et c'est pas une promesse en l'air, je vous assure que c'est là, en faisant la la volonté parfaite de Dieu en faisant ces bonnes œuvres qu'il a qu'il a choisi d'avance pour vous, qu'il a prévu d'avance pour vous, que vous vivrez le plus beau des épanouissements et le le bien-être suprême et ultime. Alors voilà, j'espère que euh, que ce partage a pu vous encourager, puis vous permettra de pouvoir réajuster euh, certaines choses dans votre vie, certaines habitudes qui ont peut-être pris trop de place. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain podcast dans À table avec Annabelle. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.